0: Tecnología, estrategias y negocios. Soy Kevin Merlos y te damos la bienvenida desde nuestras oficinas en innovasis. Este podcast está dirigido a empresarios, emprendedores y personas que quieran superarse y llevar a sus empresas a un siguiente nivel. ¡Acompáñanos! Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast, en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es un CRM centrado en el cliente. Y este tema surge porque el empresario grande, pequeño y mediano, y en nuestra experiencia como proveedores de sistemas o soluciones tecnológicas, en este caso CRM, eh, nos han dado a conocer muchas veces que los proyectos de este tipo CRM no es algo solamente enfocado en un sistema sino también enfocado en los procesos, en los clientes, en las personas. Entonces, aquí vamos a hablar hoy sobre qué significa ser un sistema CRM realmente configurado, pensado, trabajado, desarrollado, centrado en el cliente. Dicho esto, empecemos. El proceso de negocio que se utiliza generalmente cuando se implementa un CRM es el proceso comercial, el proceso de ventas. Cuando el proceso de ventas no está alineado a los clientes, probablemente estemos pensando en solamente vender y vender y vender. Esto no es lo que necesitamos para configurar un sistema CRM centrado en el cliente. Al contrario, tenemos que pensar en cómo hacemos para que en nuestra empresa, con nuestro equipo de venta, con el supervisor o gerente comercial, tengamos los recursos necesarios para que tengamos una mejor relación con los clientes. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Bueno, vamos a tocar el primer tema, procesos. ¿Qué significa y cómo hacemos que los procesos realmente estén alineados y centrados en el cliente? ¿Y cómo eso se traduce a un sistema CRM? Bueno, para empezar, tenemos que decir que sin importar el tamaño de la organización, por lo menos tenemos que tener claridad cómo es... Que nuestro proceso comercial, antes, durante y después de la venta, realmente aporta valor a nuestros clientes. Cuando digo antes, me refiero a todo el proceso de prospección. Quienes nos ayudan o quienes están involucrados en el proceso de prospección eh, atraer nuevos clientes, documentar toda esa información de los clientes y cómo les comunicamos y les damos valor a esos posibles clientes. Todo lo que tiene que ver antes de la venta, tiene que estar documentado y saber exactamente quiénes son los departamentos o las personas que están ayudando a agregar valor a los clientes. Entonces, ese proceso puede ser escrito, digital eh, o como sea que lo tengan, no importa, tienen que documentarlo. Eso definitivamente es el primer paso en cuanto al proceso comercial. A continuación, el tema es durante, durante la venta. Seguimos en eh, el proceso si no sabemos realmente cuál es el valor que le damos a nuestros clientes estando en el proceso de venta, la cotización, dándole seguimiento, hablando con el cliente, aquí voy a poner un par de ejemplos. ¿Qué tal el ejemplo en donde tenemos a un cliente que recibe una oferta y está esperando que le mandemos contenido de valor, que le expliquemos las garantías de nuestros productos o servicios, que le llamemos, que le preguntemos cada cierto tiempo ¿Cuándo va a tomar la decisión? Eh, ¿Para qué o con quiénes van a tomar la decisión? Eh, ¿Cómo podemos apoyarle en la evaluación de nuestro producto o servicio? Bueno, si se fijan, esto es un análisis, un pequeño análisis, de el proceso durante la venta de cómo agregarle valor al cliente. Y no estoy pensando solamente en el proceso interno. El proceso interno de esa venta sería que el asesor comercial Simplemente esté enfocado en hacer la oferta, preparar el documento, mandarlo al cliente y eso es todo, ya cumplí con mi trabajo. Eso no es una mentalidad y no es un proceso centrado en el cliente, por el contrario, regresando al tema del valor. Si tenemos un proceso que está realmente enfocado a dar valor a los clientes durante la negociación, la cotización, el seguimiento y demás, ahí sí estamos aportando a tener un proceso enfocado y centrado al cliente. Ahora la posventa. Este tema de la postventa fíjense, seguimos todavía en el proceso. Hay que documentar bien cómo es que podemos atender mejor al cliente después de que le vendemos nuestro producto o servicio. En términos de garantía, una llamada de seguimiento, correos de seguimientos o de encuestas, pensar cuál es la o cuáles son las actividades que realmente hacen que nuestro cliente quede encantado, quede feliz por haber comprado nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, si el proceso lo documentamos y lo pensamos de esta forma, entendiendo que el cliente necesita recibir contenido de valor frecuentemente por nuestra empresa, independientemente nos compre o no nos compre al corto o mediano plazo, no importa. Porque cuando el cliente recibe todo este contenido y esta comunicación efectiva y de valor, realmente empieza a contribuir a más ventas para nosotros como, como empresarios. Nos refiere con una persona, con otra, con otra. Nos permite dar casos de éxito, nos permite tener una llamada, una pequeña encuesta, una pequeña entrevista. Y todo eso forma parte verdad de todo el proceso comercial, pero enfocado al cliente. Todo este tema es el número uno. Si se fijan, la estrategia CRM, como hemos hablado en ocasiones anteriores, tiene que ver con... Eh, retener, mejorar la comunicación de los clientes, aumentar ventas, productividad y demás. Pero, pero, para lograrlo, tenemos que pasar primero por un proceso bien definido, como el que acabamos de explicar antes, durante y después de la venta, que tenga un enfoque centrado en el cliente. ¿Cómo hacemos felices a nuestros clientes? Bueno, número dos. Vamos al siguiente punto. Es las personas. Las personas... O sea, nuestros colaboradores en nuestras empresas Tienen que ser personas que entiendan el proceso Tienen que recibir comunicación de la alta gerencia De consultores expertos O de las personas que sean necesarias En la, en la organización o fuera de la organización Que les digan Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Para que nuestros clientes sean felices Voy a darles un par de ejemplos Imaginémonos que tenemos a 10 vendedores en una empresa y queremos implementar un sistema CRM. En este caso viene Soho CRM a ser implementado en su empresa. Entonces, Soho puede tener las mejores configuraciones como sistema CRM. Puede tener las mejores integraciones con redes sociales, email marketing y demás. Pero, ¿qué me dicen si ponemos ese sistema a utilizarse en la empresa? y tenemos a 10 vendedores que no entienden para qué está siendo implementado ese sistema, que no saben ni para qué propósito, tanto para ellos como vendedores, ni como para la empresa. Estamos teniendo este proceso de implementación de un CRM. ¿Verdad que eso sería como ponerles un Ferrari a alguien que no lo sepa manejar? Probablemente eso sea así. Entonces, ¿qué sucede? Un sistema no puede llegar a una empresa y solamente decir, bueno, ya vamos a utilizarlo y con esto vamos a aumentar ventas y ser más productivos y ya. No, no funciona así. Tenemos que hacer una serie de comunicación y planes de sensibilización que pueden, que pueden ser talleres, pueden ser documentos escritos, pueden ser infografías que las compartamos por correo electrónico, por algún portal de intranet empresarial para todos los colaboradores. ¿Verdad? Hay que comunicar de distintos formatos, textos, audiovisuales, escritos, eh, los medios que sean necesarios. Entonces, si el colaborador sabe para qué estamos implementando un sistema, bueno, tenemos cierto camino recorrido. Ahora viene la siguiente parte del de personal, y es no solamente saber el sistema, el por qué, sino saber cómo es que su trabajo contribuye a mejorar las relaciones con los clientes, entonces, independientemente el colaborador del área de ventas, puede ser otro colaborador del área de servicio al cliente, operaciones, logísticas, finanzas, recursos humanos, quien sea en la organización. Por eso es que muchas veces dicen que el sistema CRM eh, generalmente empieza por el área de ventas, pero, pero se expande casi que a toda la organización porque es una estrategia. Entonces... Si todos los colaboradores que queremos que se involucren en este proceso de implementación de un CRM centrado en el cliente, queremos que contribuyan a tener una buena estrategia CRM para la empresa, entonces tenemos que ayudarles a los colaboradores a entender cómo es su puesto, cómo su, desde su lugar de trabajo, desde sus actividades laborales, puede hacer que el cliente se sienta mejor se sienta satisfecho y sea feliz con nuestro producto o con, ser, o con nuestros servicios entonces dicho esto, veamos un par de ejemplos veamos el vendedor que cuando atiende la primera vez a un cliente, solamente recibe la información que el cliente le pide y de, en base a eso no le propone mejoras no le dice nada más y solamente eh, le cotiza exactamente lo que el cliente le pidió y esto puede suceder en cualquier tipo de empresa. Pero tal vez voy a hacer un ejemplo de una ferretería. Eh, si el vendedor recibe al cliente y el cliente solamente le pide 10 clavos, entonces pues solamente le cotiza 10 clavos y eso es todo. Pero miren esta diferencia. ¿Qué tal sería que el vendedor le pregunte al cliente, ok, ¿para qué quisiera usted estos 10 clavos? ¿Tiene una pared o una construcción en específico, ¿Necesita algún otro tipo de material de refuerzo? Eh, Le puedo ayudar en algo más Bueno, son preguntas sencillas Que tenemos que hacer Por pequeñas que sean esas preguntas Ya hacemos o nos ponemos en una posición En donde los clientes sienten Que les estamos ayudando Y no solamente levantando un pedido Y ya, ¿verdad? No, qué aburrido sería eso Y, y qué simple sería Un vendedor que solamente haga eso ¿Verdad? Ahora, ¿qué tal los otros puestos De cualquier otra área En la empresa? Por ejemplo, servicio al cliente si servicio al cliente tiene un departamento de call center por ejemplo y los clientes llaman y preguntan específicamente eh, un, sobre un tema y esta persona desde el call center no, no pregunta eh, cómo se ha sentido con nuestro servicio o no le ha preguntado eh, cuándo fue que tuvo algún último inconveniente con nuestro servicio para que le podamos ayudar entre tantas preguntas pequeñas pero estratégicas para hacer que el cliente se sienta satisfecho. Lo mismo sucede con el departamento de logística o entrega. ¿Qué tal una empresa que tiene delivery? Delivery de comida o de cualquier otra cosa. Pero en este caso pongamos comida. Si entonces tenemos un restaurante que toma los datos de los clientes y envía comida. ¿Sí o no que cuando el personal de logística o de entrega llega a entregar los alimentos? Si llega bien vestido, si llega con una sonrisa... Si llega con una, un carácter muy amable e incluso le deja algún obsequio o le comenta alguna frase como Hola, tenga buen día, muchísimas gracias por hacer nuestro pedido y aquí tiene Y la casa le ha entregado tal y tal cosa de cortesía o eh, lo tenemos ya listo para un próximo descuento en una siguiente compra e, O sea, hay varias cosas, tenemos muchos detalles, por pequeños que sean, que podemos compartir con nuestros colaboradores Y ellos luego darlo a conocer o compartirlo con los clientes sin importar el puesto de trabajo. Este tema fue el número dos. Y tiene que ver con las personas. Con el personal. Y así es como ellos entienden. Que su puesto de trabajo. Realmente aporta. Aporta mucho valor a los clientes. Y no necesariamente tienen que ser del área de ventas. Entonces ahora sí. Tenemos número uno. Eh, los procesos bien documentados. Y enfocados a los clientes. Número dos. El personal. El personal personal. Con la comunicación desde los distintos eh, expertos o partes interesadas hacia cada colaborador para que entiendan cómo su proceso y sus actividades realmente contribuyen a darle una mejor satisfacción y expectativa a los clientes. Ahora pasamos al último punto de este podcast y tiene que ver el sistema. Miren, el sistema CRM puede ser fantástico, puede ser el sistema más completo con, con las características que puedan haber en el mercado hoy en día. Pero si el sistema no permite adecuarse, configurarse según lo que los procesos que vimos en el, en el paso número uno o en el punto número uno, si no se adecuan a los procesos y no contribuyen a, digamos, a documentar esa comunicación que miramos en el punto número dos, y no tiene una posibilidad de crear funciones o configurar las plantillas, los módulos, la comunicación. Centrado en el cliente. Aquí empezamos a tener problemas con este sistema CRM. Por lo tanto, hablar de un buen sistema CRM es hablar de un programa, de un software CRM que permita adaptarse. Que permita cumplir con esas expectativas que tiene la empresa según sus procesos que ya hablamos al principio y no solamente eso sino que facilite la recomendación de funciones aunque suene un poquito técnico que permita automatizar procesos que le agreguen valor a los clientes vamos a hacer un pequeño ejemplo de varias de esas funciones número uno qué tal un CRM que permita documentar en cierta manera fechas vamos a hacerlo muy sencillo fechas por ejemplo de cumpleaños si se, si se puede documentar una fecha de cumpleaños, entonces se puede automatizar en el sistema CRM que le mande un correo electrónico, le mande un mensaje de WhatsApp al cliente directamente con un mensajito bien bonito de cumpleaños, de, de felicitaciones. O bien recordarle al ejecutivo asignado a ese cliente unos cuantos días antes o al mismo día para que le recuerde al cliente felicitarle en su cumpleaños. Vamos a ver un siguiente, un siguiente tipo de... O de función o de automatización integrar el crm con una herramienta de email marketing la que sea que ustedes utilicen o puede utilizarse el mismo Soho con Soho campaigns cualquier sistema que tengan entonces si la base de datos en el crm está ordenada tiene los datos necesarios para hacer una buena campaña de email marketing entonces tenemos aquí una segunda gran función en el sistema porque podemos hacer que el departamento de marketing o comercial Empiecen a crear plantillas bien bonitas para que se automaticen los envíos de correos cada cierto tiempo. Por ejemplo, boletines informativos, contenido de valor, garantías, promociones, eh, revisiones o encuestas de compras realizadas hace un mes, hace una semana, hace unos dos días, lo que sea en cuanto, en cuanto a tiempo y periodicidad se refiere. Ahora, vamos a ver, número 3. ¿Qué tal un CRM que permita tener integrado... Las redes sociales principales que use la empresa. ¿Para qué? Para conectar los canales de mensajería. Vamos a ver. Sería muy bonito que el sistema CRM pueda tener una ventana dentro de sí mismo, dentro del sistema, que pueda decirnos cuáles son los mensajes más recientes recibidos en Facebook, en Instagram o en otra plataforma que, que utilicemos. O por ejemplo WhatsApp, que es muy, muy eh, utilizado en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos esos canales integrados al sistema CRM, facilitamos muchísima, muchísimo la comunicación por estas vías y el cliente va a tener una respuesta más rápido, va a ser mejor atendido y, por supuesto, que le va a gustar que le atiendan con mayor agilidad. Y bueno, por último, temas de informes. El informe no lo pensemos solamente desde el punto de vista interno. ¿Qué tal si podemos ayudar al equipo comercial a que tenga reportes o informes o dashboards que les digan cuáles son esos clientes desatendidos durante el último periodo de seis meses, ocho meses. Algo así. ¿Por qué? Porque el vendedor, miren esto, y eso es muy, muy típico de un proyecto CRM que no está implementado con un enfoque centrado en el cliente. Miren esto. Generalmente, cuando se implementa un CRM, siempre, siempre se habla de reportes que nos digan cuánto vende y cómo se, se, se desempeña cada vendedor. Pero, ¿por qué no hablamos de que nos haga el mismo sistema CRM informes y dashboards que nos digan cuáles son los clientes que tenemos desatendidos y que nos han comprado en, lo, en los últimos X periodo de tiempo? ¿Para qué? Para reactivarlos, para contactarles, para preguntarles cómo han, han, han pasado este tiempo que han comprado nuestro servicio o producto, cómo le podemos ayudar, que queremos ofrecerle una promoción, un beneficio, etcétera, etcétera. Tantos, tantas excusas que podemos poner en un correo bien bonito redactado o en un mensaje de WhatsApp para tratar de comunicarnos con el cliente, pero sin ese sistema o sin esa facilidad de generar un reporte que nos diga cuáles son esos clientes que tenemos que atender o tratar de reactivar, pues no lo podríamos lograr, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar el paradigma de que el CRM ahora solo es para digitalizar las ventas. No, el CRM no es un repositorio de datos. El sistema CRM tiene que ser configurado para ayudar a los vendedores, a la empresa en general, a atender mejor a sus clientes. Y eso es lo que hace que el sistema sea un sistema CRM centrado en el cliente. Entonces, para repasar, número uno, procesos. Número dos, personas. Y número tres, el sistema. Si tenemos en mente estas tres grandes áreas con los consejos que acabamos de hablar hoy, probablemente estamos dando los pasos adecuados para implementar un sistema CRM enfocado o centrado en los clientes. Pueden haber muchas otras variantes, vamos a estarlas hablando en los siguientes podcasts, pero si ustedes están empezando a evaluar o ya están utilizando un sistema CRM, sea SOHO sea cualquier sistema CRM, por favor, tengan en cuenta, evaluar sus procesos, revisarlos muy bien, entendiendo si estamos adecuándolos para agregarle valor a los clientes. Número dos, si estamos conversando con nuestro, nuestro personal de trabajo, nuestro equipo que utiliza el CRM o lo va a utilizar, y les damos las herramientas y el contenido necesario para que ellos sepan que su trabajo realmente aporta valor a la fidelización y satisfacción de los clientes. Y número tres, la revisión del sistema CRM. No nos conformemos con un sistema CRM que solamente nos diga cuánto vendemos o que nos diga cuántas reuniones tiene el vendedor. No, no funciona así. Tenemos que realmente solicitar al experto o a nivel interno configurar el CRM para que realmente nos dé información de valor para ser proactivos en la comunicación con los clientes y no tanto reactivos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo podcast y te esperamos en nuestro siguiente capítulo. ¡Hasta luego!